0: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste à Eurosport également.
1: On est mercredi, on va parler mercato, mais on va pas parler de n'importe quel mercato, les amis. Aujourd'hui, et c'est exceptionnel, c'est une émission spéciale consacrée au dossier qui a mis le feu à la Catalogne, qui met le feu à la Catalogne, toujours. C'est évidemment le dossier Lionel Messi. Comment ça va, Julien Et comment tu as vécu
0: ces dernières heures un peu folles Écoute, euh, nuit courte, mais nuit intense pour, pour travailler euh, bah, cette, cette folle information qu'on va développer tout au long de cette, info, cette,
1: cette émission. Alors, avant de commencer, petit rappel, si vous nous écoutez en podcast, nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, euh, Spotify, Acast, Apple Podcast, Deezer. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des notes. Et euh, pareil, si vous avez des questions sur le dossier Messi, qu'on, j'espère qu'on ne passera pas à côté, mais si vous en avez, n'hésitez pas à venir nous chercher sur les réseaux sociaux pour nous poser vos questions. Julien, on va entrer tout de suite, tout de suite, tout de suite dans le vif du sujet euh, parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis hier, mardi, grosso modo depuis euh, 18h. On va commencer avec euh, la presse argentine qui a annoncé à 19h, à savoir au lait, puis Tixport, donc deux références en Argentine, que Lionel Messi avait annoncé son départ au FC Barcelone. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite euh, dans cette folle nuit euh, catalane
0: Oui, alors il y a eu cette annonce évidemment euh, de, de la presse argentine et euh, il se trouve que cette volonté de départ, son souhait de départ, Messi l'a fait savoir par un bureau fax, donc c'est une lettre, une lettre envoyée à la direction euh, ouais. euh, catalane qui, elle, c'est elle pas était… Un fax, hein. C'est, c'est pas, pas un fax, c'est une lettre recommandée à valeur juridique, donc euh, c'est quand même
1: un peu plus important qu'un fax.
0: Il se trouve qu'à ce moment-là, la direction catalane elle était en réunion pour un sujet qui n'avait rien à voir avec le transfert de Messi. Elle a reçu cette lettre et évidemment, à ce moment-là, cette fameuse réunion qui n'avait rien à voir avec le transfert de Messi s'est transformée en réunion de crise. Parce que quand Messi annonce qu'il souhaite quitter le club, c'est forcément une réunion de crise. Derrière,
1: il y a eu un soutien public de la part de Carles Puyol relayé par Luis Suarez qui a été plus ou moins mis à la porte du FC Barcelone même si ce n'est pas encore officiel. En tout cas, euh, tout porte à croire que la, nou- enfin, la direction barcelonaise et le nouveau coach à savoir Ronald Koeman veulent mettre euh, Suarez à la porte. C'est une des raisons notamment qui énerve énormément Lionel Messi. Derrière, énormément de rumeurs ont circulé un peu de, de tout euh, et notamment ces rumeurs sur la possible démission euh, de Bartomeu des missions démenties euh, sur euh, sport, si je ne m'abuse, Absolument. juste avant minuit. Euh, entre-temps, évidemment, des supporters du FC Barcelone s'étaient massés devant les bureaux du club Blaugrana pour essayer euh, de faire infléchir la position de, de Bartholomew. Et dernier, dernier, euh, dernière information dans ce dossier-là, c'est Lionel Messi qui aurait choisi sa, des, sa destination, à savoir Manchester City, c'est Marcelo Bechler, pardon, journaliste brésilien de Esporte Interativo, euh, c'est lui qui avait annoncé à l'époque que Neymar voulait quitter le FC Barcelone pour rejoindre le, le Paris Saint-Germain euh, donc très très fiable concernant, euh, concernant le FC Barcelone et effectivement euh, ce, ce mercredi, toute la presse catalane confirme que voilà, il y a déjà eu des échanges entre Pep Guardiola et Lionel Messi, que Messi a appelé Guardiola et que le choix de Lionel Messi se porterait sur Manchester City.
0: C'est ça. Et puis, il y a eu euh, cette motion de censure aussi également, tout à signalée, euh, d'un homme qui veut se présenter contre Bartomeu, qui devait se présenter contre Bartomeu en mars prochain, lors des élections euh, présidentielles, qui auront peut-être lieu euh, bien avant, finalement, le mois de mars. On, on va en discuter plus tard. Mais donc, il y a cette motion de censure qui est en fait euh, destinée à, faire, à provoquer la démission de Bartomeu.
1: Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, il est quasiment 9h30, euh, il va y avoir cette motion de censure. Peut-être que ce mercredi est le dernier jour euh, du mandat de de Bartomeu à la tête du du FC Barcelone. Euh, On verra ce que les les éléments vont nous apporter. Euh, Julien, plutôt que que de s'aventurer là-dedans, on va d'abord revenir peut-être sur la chronologie très récente euh, des derniers jours et sur la question toute simple. Comment Lionel Messi en est arrivé à prendre une telle décision de vouloir quitter le FC Barcelone. Là, encore une fois, on n'en est plus du tout au stade de la menace, encore que, mais on est quand même sur euh, quelque chose qui a une valeur juridique, sur une demande de départ officielle. Euh, C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans le dossier Messi, que ce soit pour des prolongations, que ce soit pour n'importe quelle autre chose. On a franchi un stade euh, qu'on n'a jamais vu en Catalogne. Comment Lionel Messi donc euh, a pris cette décision-là
0: Ouais, là, c'est n'est plus du tout du blabla. Là, c'est plus du tout une volonté de, de faire gonfler son salaire. Là, il y a une vraie volonté de quitter le club. On pourrait reparler de tout ce qu'il y a eu avant, de, de, du, du projet sportif, des échecs, des remontadas. Là, si on se concentre juste sur des événements récents, on se doute évidemment que le premier élément déclencheur, je parle bien encore une fois des éléments récents, c'est la défaite le 14 août dernier en, en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Une défaite 8-2, une défaite historique. Et évidemment, ça a été euh, l'élément déclencheur, ce qui a, mis, ce qui a peut-être convaincu euh, Messi euh, de partir. Il y a eu d'autres éléments ensuite. Euh... Ouais.
1: Mais cette défaite, tu as raison, c'est n'est même plus la goutte de trop, c'est que là, c'est, c'est, c'est l'océan de trop, entre guillemets, parce qu'au-delà de l'élimination, euh, c'est encore cette façon-là, euh, c'est tête basse. A, il, je ne sais pas si vous avez vu tourner cette photo de, de Messi et Ter Stegen à la mi-temps euh, dans le vestiaire barcelonais, où on comprend que là, bon, il, il sait qu'il est face à une tâche euh, beaucoup trop grande et que Déjà à ce moment-là, je pense que sa décision est actée. Il attend de voir comment le club réagit. Alors évidemment, euh, Bartoumou, il le sait, il réagit, donc il vire… Euh le c'est pauvre ça. Kiké Sétienne, le 17 août. Euh, Abidal, qui en plus avait eu maille avec Lionel Messi après le renvoi de Valverde, euh, où Abidal avait plus ou moins mis en cause les joueurs et Messi lui avait répondu publiquement, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Euh, ça, c'est sans, c'était censé être des gages pour rassurer Lionel Messi. Derrière, il y a la nomination de Keman et l'arrivée de Planès pour remplacer euh, Abidal en tant que directeur sportif. Ça aussi, c'était censé euh, installer une, une certaine... Euh, un certain sérieux dans le projet de relance barcelonais parce que Koeman, ce n'est pas n'importe qui. Euh, Il y a le nom de la Dream Team quand on pense à lui. donc Ça ça charrie un petit peu des sentiments euh, romantiques pour le FC Barcelone et surtout, c'est un entraîneur reconnu de premier plan et donc à même peut-être d'aider le le Barça dans sa reconquête. Le problème, et c'est la réunion qui va tout changer, Julien, c'est évidemment cette rencontre entre Ronald Koeman et Lionel Messi le 20 août dernier qui va... Complètement accélérer les choses.
0: Ouais, donc le, on est au lendemain de la nomination de Queimanne. Euh, Keman rencontre Messi qui aurait écourté ses vacances pour cela justement, et euh, chacun va donner son point de vue sur sur l'avenir du Barça. Euh, Keman lui dit qu'il veut continuer de faire de Messi un, un point central de l'effectif de de l'équipe et même de la politique du Barça. Euh, qui commence évidemment à évoquer ses désirs aussi pour d'autres joueurs. On pense notamment à Luis Suarez, on va en reparler. Et de l'autre côté, il y a Messi qui lui dit que lui ne croit plus en ce projet-là, qu'il ne voit pas ce projet-là être un projet vainqueur, que ce projet ne pourra pas lui ramener des titres, parce que Messi, ce qu'il veut, c'est retrouver les sommets, notamment en Ligue des Champions, aussi en Liga, parce qu'on rappelle que le Barça ouais. n'a pas été sacré cette saison. Et donc, à ce moment-là, il y a une rupture vraiment où Messi se dit ça ne peut pas continuer, il faut que, il faut que je, je quitte le Barça.
1: Ouais, il y, y a d'autres choses aussi dans cette réunion qui ont un petit peu irrité Messi. Euh, parce que Keman c'est l'école néerlandaise. Euh, alors, on n'est pas encore sur du ventral, mais il y a quand même cette idée qu'un euh, groupe, ça file droit, c'est moi le patron. Il euh, y a eu des mots prononcés comme la fin des privilèges, ce genre de choses-là, pour faire comprendre que désormais… Euh, bah, les, les joueurs stars du vestiaire barcelonais ne pouvaient plus tout diriger comme c'était le cas avant, non pas que Valverde et Sétienne n'aient pas énormément d'influence dans les compos d'équipe, mais quand même, il y avait un certain euh, respect entre le coach euh, et ses stars, et surtout, une certaine forme de, de laisser aller, on, de on a présence. beaucoup laissé couler, voilà, et, et là euh, Kemann, il a voulu faire un acte d'autorité qui était très mal senti face à Lionel Messi, surtout étant donné la situation, je pense que Kemann n'a pas mesuré à quel point Messi était proche de la sortie à ce moment-là, et donc il a prononcé ces paroles-là, euh, qui ont été très mal vécu par Lionel Messi, d'autant que quatre jours après, le même que Mann, euh, dont on se demande s'il n'a pas été choisi par la direction pour faire le sale boulot parce que cette direction-là euh, est incapable de le faire elle-même et parce qu'elle est complètement coupée du, du vestiaire, a appelé directement Luis Suarez, l'énorme ami de Lionel Messi euh, dans le vestiaire barcelonais et c'est, c'est un secret pour personne, pour lui signifier qu'il ne comptait plus sur lui et que Luis Suarez devait se chercher un autre club.
0: Ouais, et pour bien comprendre à quel point euh, Suarez compte pour Messi, on ne parle pas seulement de terrain, on parle, ouais. on parle d'une vraie relation amicale. Ils partent en vacances ensemble, ils dînent ensemble très souvent. Donc vraiment, pour Messi, voir partir Suarez, c'est presque pire que de voir Neymar partir il y a trois ans. Et donc vraiment, ça a été, on va dire la goutte de trop, mais on le dit depuis le début, ouais. il y en a eu tellement. Et effectivement, pour revenir sur ce que tu disais sur Keman, Keman il a fait quelque chose que personne n'avait tenté avant lui, c'est-à-dire dire clairement à Messi Tu as un statut qui est trop grand pour le club. On en a déjà parlé nous-mêmes aussi dans cette cette émission. Tout à fait. Effectivement, Messi est plus grand que le club aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne lui a jamais dit et que visiblement, il ne fallait peut-être pas lui dire.
1: Donc voilà, on en arrive à ce 25 août de fatidique et ce fameux bureau fax envoyé par Messi. Euh, D'autres informations venues de la si je ne m'abuse, ont précisé que Messi avait l'intention de ne pas venir euh, à l'entraînement dans les jours qui se présentent à la fin de la semaine, euh, notamment pour les tests PCR, puis pour le premier entraînement euh, de Ronald Koeman. Euh, cette accélération des derniers jours, euh, Julien, elle fait aussi suite quand même à évidemment un nombre d'épisodes incalculables où entre la direction de Bartomeu et Lionel Messi, la rupture n'a cessé de se creuser. Euh, le premier point, c'est évidemment le départ de Neymar en 2017. On ne va pas vous refaire un dessin. On sait à quel point ça a affecté euh, et Lionel Messi et le projet sportif du, F, du FC Barcelone. Et il y a ce tournant quand même de l'été 2019, ou en tout cas de la saison 2000, euh, 2018-2019, avec le, le cas Griezmann.
0: Oui, le cas Griezmann, parce que c'est vraiment ce qui a, ce qui a cristallisé la crispation justement entre, entre Messi et la direction. Pourquoi Parce qu'après euh, la fameuse défaite contre Liverpool, euh, Messi demande à sa direction si le transfert de Griezmann a été bouclé. Sous-entendu, si le transfert de Griezmann a été bouclé, le transfert de Neymar, lui, ne se fera pas, parce que Messi militait pour le retour de Neymar. Euh, la direction lui assure que non. La direction lui dit que non. Rien n'est officiel entre, rien n'est fait entre, entre Griezmann et, et, et le Barça. Euh, finalement, quelques semaines plus tard, Griezmann va bel et bien arriver en Catalogne. Et on va découvrir, euh, Messi aussi, dans la presse espagnole, qu'il y avait en fait un préaccord, que l'accord était signé euh, depuis plusieurs mois et que tout ça avait été, euh, avait été euh, planifié par la direction du Barça. Donc, Messi a découvert que la direction du Barça lui avait menti, tout simplement. Et c'est la première chose qui n'est pas passée euh, auprès de, de la poule
1: Alors, il y, y a beaucoup d'autres choses aussi. Donc, Évidemment, euh, l'arrivée de Griezmann empêchant le retour de, de Neymar. Il y a, mine de rien, euh, bah, le départ de, de, de Valverde qui était alors, il est très cri- critiqué pardon, en tant qu'entraîneur, et ça peut se comprendre, mais... Euh, il était très apprécié au sein du vestiaire et ça, il ne faut pas le minimiser. Euh, Lionel Messi était très proche de lui. Euh, il y avait une certaine forme de, d'habitude entre, ces, entre les cadres du vestiaire et, et Valverde. Alors peut-être que justement, ce n'est pas ce dont le Barça avait besoin, mais en tout cas, ça a affecté Messi un peu plus euh, qu'il, ne, qu'il ne s'y attendait. Euh, c'est à ce moment-là qu'Eric Abidal est, est, est sorti dans la presse pour dire que les joueurs n'en avaient pas fait assez et que Messi avait dit, ce serait bien si tout le monde pouvait balayer devant sa porte sous-entendu, toi en tant que directeur sportif, tu nous as apporté des joueurs qui ne nous ont pas du tout permis de, de franchir un palier. Il y a ce fameux Barça Gate aussi, euh, Julien, et cette campagne sur les réseaux sociaux menée a priori par la, la direction Bartoméo pour décribiliser des joueurs un peu trop puissants médiatiquement. Je pense à, notamment à Gérard Piquet. Et évidemment, euh, le confinement n'a, n'a pas arrangé la chose avec ces négociations autour des, des baisses de salaire. Euh, en gros, il y a eu beaucoup de... La direction Bartomeu s'est beaucoup servi de la presse catalane pour faire sortir des informations que Messi considérait comme fausses. Euh, Messi a dit dès le départ, ok, on va baisser notre salaire. Si c'est pour sauver les emplois dans le club, il n'y a aucun problème. C'est lui le capitaine. Donc, en plus, c'est lui qui s'est fait le porte-voix de, de ces." De ses coéquipiers. Et derrière, euh, en gros, dans les discussions, Bartomeu a redemandé une deuxième fois à baisser les salaires. Euh, ils ont vite compris que Bartomeu essayait un peu de la faire à l'envers aux joueurs. Et ça, euh, c'est clairement pas passé. Et ça a été aussi euh, un peu le, le clou euh, du cercueil euh, de la relation entre Lionel Messi et, et la direction barcelonaise.
0: Ouais, et d'ailleurs, c'est peut-être là qu'on doit comprendre les actions de Messi depuis hier. Euh, Messi, aujourd'hui, maintenant, enfin désormais, s'appuie sur la presse. C'est peut-être une façon tout simplement de faire payer à Bartolomeu euh, toute, toute la manière dont il a agi ces, ces derniers mois. Alors, après, euh, libre à chacun de penser euh, qui a raison qui a tort dans, dans cette histoire. Mais là, on essaie juste de mettre en perspective et de montrer euh, le pourquoi du comment. Pourquoi euh, Messi, aujourd'hui, euh, cède de la presse, cède de son entourage, parce que c'est son entourage qui annonce aux médias argentins qu'il veut partir, qu'il va annoncer ouais. sa décision. Donc, tout ça, c'est une volonté de mettre une énorme pression sur Bartomeu et c'est une volonté de lui faire de lui faire payer aussi tout ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières saisons.
1: Alors Julien, euh, nous sommes le 26 août, euh, il est presque 9h30. On va essayer de se projeter sur la suite euh, et de comprendre quelles peuvent être les options qui s'offrent euh, dans ce dossier-là. Parce que on parle d'un joueur qui a fait presque 20 ans de carrière au FC Barcelone. Donc c'est l'icône, plus que l'icône, c'est le plus grand joueur de l'histoire du Barça évidemment. Euh, ils ont tout gagné ensemble. Euh, c'est aussi euh, l'idée d'un football romantique qui est presque en train de mourir ou en tout cas euh, d'une, d'une histoire qui prend fin et une sacrée histoire d'amour. La question, et je vais te la poser d'emblée, Julien, est-ce que Messi peut encore changer d'avis et rester au FC Barcelone la saison prochaine
0: Alors, euh, Je pense que tu seras d'accord avec moi, Cyril. Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui peut faire rester Messi. Je ne dis pas qu'il ne va faire rester Messi, je dis qu'il peut faire rester Messi. C'est le départ anticipé de Bartomeu. C'est une démission de Bartomeu. Euh, on est quasi certain que si Bartomeu reste, Messi fera tout pour partir. On va en reparler après. On va voir si c'est possible, si c'est aussi facile que ça. Euh, mais en tout cas, la seule raison pour laquelle Messi pourrait rester, c'est un départ de Bartomeu et de sa direction. Parce qu'on parle de Bartomeu, voilà. mais il n'y a pas que Bartomeu. Il y a aussi Exactement. Euh, euh, son comité de direction. Pardon.
1: Je pense que Lionel Messi l'a compris, qu'il n'y aurait pas de révolution euh, cet été en 2020. Euh, en plus, euh, la crise de coronavirus n'est pas forcément euh, là-dedans. Euh, donc, il a précipité sa sortie, sachant que, rappelons-le, il a un contrat qui court jusqu'en 2021. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, euh, Julien. Il n'y a qu'une espèce d'énorme big bang et des élections anticipées qui peuvent faire changer d'avis Lionel Messi. Euh, là, la, la, la décision de Messi, elle est aussi... Voilà, c'est, une, c'est une mise à mort. Euh, c'est-à-dire que c'est entre, Barcel- entre Bartoméou et, et Messi, il n'en restera qu'un, ouais, c'est Barcelone. C'est aussi simple que ça. Euh, très sincèrement, je vois mal comment euh, Bartomeu peut rester en place. Euh, des, des, des médias espagnols euh, proches de, de Bartomeu euh, disaient hier qu'il vivait des heures très compliquées et qu'il euh, avait presque peur pour sa, son intégrité physique. Et effectivement, euh, imaginez-vous être euh, Bartomeu, être l'homme qui a fait partir Neymar, être, enfin, ou en tout cas qui, en, qui n'a pas réussi à empêcher le départ de Neymar, être l'homme qui fait partir Lionel Messi, être l'homme euh, de, de, toute la, la, de, de toutes les remontadas, donc face à l'AS-ROM, face à Liverpool, cette humiliation historique euh, face au Bayern Munich. Euh, dans le même temps, ce n'est pas que le Real a beaucoup gagné, c'est qu'ils ont surtout gagné les, les trophées qui comptaient, à savoir évidemment ces Ligue des champions, on sait que Bartoméo, il était déjà sur un fil euh, en 2015 au moment de sa réélection, mais le triplé euh, fabuleux triplé 2015 lui avait permis de se faire réélire. Mais là, ça fait de toute façon deux ans qu'il est il est sur un fil et que bah, cette décision de Messi, elle vient juste en ça Il euh, y a peut-être quelque chose à analyser sur Bartoméo Julien, si tu me permets. Euh, c'est pourquoi. C'est pourquoi il s'accroche pour, exactement. Pourquoi Bartoméo s'accroche Et là, c'est une subtilité euh, financière autant que juridique qui expliquerait. Euh, bah, cette volonté de rester en poste jusqu'en 2021 il faut savoir que le FC Barcelone est un club de socios donc est un club qui appartient à une multitude de personnes euh, et non pas qui n'est pas adossé à un richissime euh, propriétaire du coup euh, chaque candidat à une élection pour devenir président du FC Barcelone doit euh, se présenter euh, face à une banque pour obtenir des aval bancaires Euh, un aval bancaire grosso modo c'est la garantie par une banque que euh, cette direction-là, et donc celle menée par Bartomeu, sera en capacité de, d'absorber des dettes à son départ si jamais elle a contracté des dettes. Tu me suis toujours Julien
0: Absolument, c'est très clair. Voilà, quoi.
1: donc euh, au moment de son arrivée, euh, Bartomeu a eu l'aval des banques puisque c'est, de toute façon en Espagne, ce n'est pas très, très compliqué euh, et il s'est engagé donc à rembourser d'éventuelles dettes au moment de son départ en 2021. Il y a deux choses très importante à souligner là, c'est que euh, ces dettes, il n'aurait pas à les rembourser si le candidat qui lui succède est un candidat qui vient de de son comité de direction puisqu'il y a une forme de succession juridique entre les deux. Donc, en gros, s'il part, mais que c'est un de ses proches qui le remplace, euh, son proche, le, le proche qui le remplace assume les dettes contractées. Sauf que, Le Covid est entré par là, sauf que euh, les investissements financiers du FC Barcelone ces dernières années ont été calamiteux et que donc, euh, Bartomeu, il veut absolument rester jusqu'en 2021 pour éponger un maximum ces dettes-là et éviter de devoir rembourser de sa poche euh, les millions qu'il a perdus entre-temps. Donc, tout ça pousse évidemment Bartomeu à s'accrocher à son poste. Malgré la pression politique, malgré la pression populaire euh, parce que bah, c'est une histoire de gros sous tout simplement et parce que Bartoméo ne veut pas rembourser les millions qu'il a perdus puisqu'il est juridiquement responsable de tout ça.
0: Alors en fait, il veut se donner du temps hein, parce que ça ne veut pas dire que s'il reste jusqu'en mars, il pourra éponger toutes ses dettes. Il veut juste se donner du temps pour avoir la possibilité de les éponger. Euh, on, notamment euh, via ce mercato où à peu près tout le monde est à vendre FC Barcelone c'est exactement ça sauf Messi bon, c'est fois, c'est le <rire> et Segan, mais, bon. <rire> mais, euh, mais oui il, il veut se donner du temps et il faut savoir que le Barça a, a creusé un, un vrai déficit ces, ces dernières saisons euh, la crise du Covid ne va rien arranger là on parle de plusieurs dizaines bon, ça dépasse la centaine de millions d'euros ouais. très clairement donc oui il veut se donner du temps et, et c'est, c'est à titre personnel effectivement
1: On peut aussi parler peut-être du choix de Lionel Messi et de cette fameuse clause qui qui affole l'Europe. Julien, on en avait parlé il y a a, a bien des semaines avec avec Martin. Euh, Il faut savoir que dans son contrat, Lionel Messi dispose d'une clause euh, qu'il a ajoutée lors de sa dernière prolongation pour euh, chaque été avoir la possibilité de partir libre pour service rendu euh, du FC Barcelone. Cette clause-là, elle est censée s'arrêter tous les 31 mai. C'est-à-dire que, en gros, euh, si Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone en fin de saison, il doit communiquer, euh, vouloir utiliser cette clause. Je crois que c'est la numéro 24 de son contrat, d'après les documents qui ont fuité, euh, pour partir libre du FC Barcelone. Et Messi, dans son bureau fax envoyé euh, mardi soir, évoque cette clause-là. Sauf que cette clause elle est caduque juridiquement puisque elle est, elle s'est, elle s'est achevée le 31 mai dernier. Et Messi espère jouer sur, évidemment, euh, cette saison qui n'est pas comme les autres, cette année qui n'est pas comme les autres, avec euh, l'aéroport et, et l'arrivée du Covid qui a fatalement décalé la fin de saison euh, barcelonaise. Et donc, Messi, euh, son postulat, il est logique d'un point de vue rationnel, mais peut-être moins d'un point de vue juridique. Il est de dire, bah, la saison du FC Barcelone s'est prolongée après le 31 mai. Je ne pouvais pas prendre ma décision euh, euh, avec tous les éléments euh, à, dans ma main. Et donc, cette clause doit se prolonger jusqu'au 31 août, ce qui explique aussi pourquoi il a accéléré son calendrier. Et là, je pense, Julien, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que euh, il va y avoir une bataille juridique euh, sans nom qui va s'engager entre le FC Barcelone et Lionel Messi.
0: Oui, pourquoi Tout simplement parce que le Barça ne peut pas se permettre financièrement, déjà dans un premier temps, de laisser partir Messi, de laisser partir libre Messi. Euh, si Messi parvient à faire activer cette clause. Euh, il y a tout simplement zéro euro qui rentreront dans les poches du, du Barça, donc c'est, ça serait dramatique. Vous vous rendez compte, vous perdez le meilleur joueur du monde et tout ça gratuitement. Donc effectivement, il y a de grandes chances que le Barça euh, fasse tout juridiquement pour empêcher l'activation de cette clause. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que probablement Messi, part, euh, avec un petit désavantage, euh, il n'a pas le, l'aspect juridique dans sa, dans, de son hey. côté. Parce que la clause dit que. Enfin, cette clause, elle est valable, tu l'as dit jusqu'au 31 mai. Euh, Juridiquement, c'est très difficile de de dire non, cette clause était extensible de de trois mois. Là, il part quand même avec. euh, avec Oui, un des
1: avantages complets. Je suis suis complètement d'accord avec toi, il est sur une corde juridique très, 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 très fine, Lionel Messi. Mais sa stratégie, elle est pertinente parce que. Euh, bah là, il a impliqué l'opinion publique. Et il n'y a rien de plus fort euh, dans ce genre de dossier-là. Si Bartoméo a autant de pression, c'est parce que désormais, tout est public. Euh, c'est assez fou le nombre d'informations qui ont fuité des deux côtés euh, en l'espace de 12 heures. Euh, et là, en fait, c'est, deux, c'est presque deux directions opposées qui s'affrontent. Euh, et l'opinion publique n'est pas prise en otage, mais elle est partie prenante de cette équation-là. Mais s'il est dans une stratégie de rupture très nette, et il sait qu'il a... Mais évidemment, mais... Ce n'est même pas 99% des socios derrière lui. C'est qu'il a tout le FC Barcelone qui ne veut qu'une chose, c'est qu'il reste. Et bah, c'est comme ça qu'il poussera uniquement euh, Bartomeu au départ. On peut peut-être quand même euh, rationaliser un petit peu les choses, Julien. Il reste désormais trois options dans ce dossier Lionel Messi. La première, on l'a déjà évoqué c'est un départ de Bartomeu. Et donc, Messi qui reste et qui fait euh, sa dernière année de contrat jusqu'en 2021. Et en fonction de qui arrive aux prochaines élections si possible, Xavi. C'est possible que euh, les choses se calment et que Messi termine sa carrière au FC Barcelone comme c'est prévu. Il y a d'autres options, Julien
0: Oui, il y a a l'option extrême qui est de payer sa clause libératoire. Alors, elle est très improbable, pour ne pas dire impossible, puisque sa clause libératoire est fixée à 700 millions d'euros. Et puis, il y a l'option intermédiaire qui qui serait un petit peu un un juste milieu, qui pourrait permettre à la direction du Barça euh, de s'en sortir euh, avec... euh, un petit peu d'argent, j'ai,
1: sens, j'ai senti que tu as voulu dire par le haut mais ce n'est pas vraiment par le ouais, haut exactement, de, s'en sortir, euh, de s'en sortir avec des millions au moins.
0: Ça serait de négocier un transfert on sait que même s'il y a une clause le club vendeur peut négocier un transfert avec le club acheteur on peut très bien imaginer demain Manchester City venir voir le Barça et leur dire écoutez on vous propose 100 millions d'euros Alors, voilà. 100 millions d'euros pour la valeur sportive de Messi c'est rien il faut quand même se souvenir que Messi a 33 ans que son contrat court seulement jusqu'en 2021 et que euh, sa valeur contractuelle n'est pas si élevée, sa valeur marchande n'est pas si élevée. Donc, Oui, mais euh, Manchester City peut arriver demain et proposer euh, une somme d'argent, et le Barça peut l'accepter. Ça, c'est l'option intermédiaire. Évidemment, euh, l'option que Messi veut pour permettre, pour s'ouvrir un maximum de portes, c'est de partir libre, euh, et donc de faire activer cette clause, on l'a dit. Voilà, et
1: euh, faut savoir aussi que, on va en parler juste après, mais un certain club de Manchester, Manchester City, euh, quand tu parlais de transfert, euh, travaille déjà au contour d'une offre, euh, c'est les médias catalans ou anglais, je, je, j'ai, j'ai un doute, euh, <rire> qui nous qui nous racontait ça euh, mardi soir sur la possibilité d'offrir une grosse somme d'argent, plus Gabriel Ressus, euh, qui comme par hasard est un poste euh, faible au FC Barcelone depuis le départ de, de Luis Suarez, et qui en plus comblerait sportivement euh, Ronald Keman donc faire à suivre, on va faire un récap. Donc, on a dit trois options. Euh, la clause qui permet à Messi de partir libre. Le transfert négocié entre, mettons, Manchester City et le FC Barcelone. La clause libératoire qui est peut-être l'option euh, la plus improbable. Personne ne va payer 700 millions d'euros cet été pour s'attacher Lionel Messi. Et la quatrième, euh, la bonus. Messi reste au FC Barcelone si Bartomeu, évidemment, s'en va. Julien, on va peut-être passer… Ah là Grosse info qui est tombée à minuit, Euh, histoire de de vraiment euh, mettre toutes toutes les chances de notre côté pour être le plus complet possible. C'est évidemment Marcelo Beschler, journaliste brésilien de Esporte Deportivo, euh, source reconnue au FC Barcelone. C'est lui qui avait annoncé notamment les envies de départ de Neymar vers le Paris Saint-Germain qui affirme que Lionel Messi a d'ores et déjà choisi son futur club, évidemment le Manchester City de Pep Guardiola. Euh, Ça a été confirmé aussi par différents médias affirmant que Messi avait pris contact directement avec Pep Guardiola ces derniers jours pour lui dire « écoute Coco, moi je ne suis pas bien là où je suis ». Euh, viens me sauver, aide-moi. Ce euh, <rire> n'est euh, pas, c'est pas une grande, grande surprise. On sait que le nom de Messi et City, euh, c'est, tous les ans, c'est un espèce de serpent de mer qui revient. Et c'est même pas qu'il y a un intérêt mutuel. C'est que vraiment, entre les deux hommes, c'est Messi mm. est devenu Messi grâce à Pep Guardiola et Guardiola est devenu Guardiola grâce à Lionel Messi. Les deux hommes se doivent euh, beaucoup et s'estiment profondément mutuellement. Alors, on va essayer d'être très clair. Julien, est-ce que la piste Manchester City est crédible
0: alors, elle est crédible, je ne sais pas. En tout cas, c'est la plus crédible de toutes, parce qu'on va en on, on va parler à plaire et il y en a d'autres. Euh, c'est la plus crédible de toutes, pourquoi Parce que tu l'as dit, il y effectivement. Parce que Manchester City, aujourd'hui, a les moyens de se payer Messi. Quand je dis de se payer Messi, je parle de son salaire. Ouais. Euh, le salaire de Messi, aujourd'hui, c'est euh, 60 millions d'euros bruts par, par an, hors prime de résultats, hors prime de trophées, hors prime de ballon d'or, hors, hors prime droit de à l'image. Messi, hors droit à l'image qui sont... Euh, évalué à une dizaine de millions d'euros. Donc, disons entre 60 et 80 millions d'euros pour, pour donner une fourchette plus large. Euh, aujourd'hui, euh, le salaire, ce n'est pas un, proba- un problème pour Manchester City parce que Manchester City a récemment été épinglé par le fair play financier mais qui s'en est sorti en faisant appel auprès du tribunal arbitral du sport ouais. et que finalement, euh, ça a donné un, un gros coup de marteau sur la tête du, du FPF ouais. Et ça donne, ça donne à Manchester City une certaine puissance financière, une certaine posture qui, qui démontre que, finalement, Manchester City peut quasiment tout se permettre. Ouais, euh... pour,
1: pour expliquer ça, juste sur, sur le fair play financier, il faut juste expliquer que, grosso modo, le tribunal du sport a dit que, désormais, c'était à l'UFA de prouver euh, que les contrats euh, qu'ils estiment surévalués de sponsoring, que ce soit de Manchester City ou du Paris Saint-Germain ou d'autres clubs, euh, c'est à l'UFA de prouver que ces contrats-là sont surévalués. Or, avant, c'était au club de prouver que ces contrats avaient cette bonne valeur-là. Donc, en gros, euh, l'aspect juridique s'est renversé et l'UFA n'aura jamais les moyens de Manchester City, du Paris Saint-Germain pour euh, lutter juridiquement là-dessus. Et donc, euh, si Manchester City euh, fait bien le travail euh, en coulisses, j'ai envie de dire, il y a complètement la possibilité de, de détourner entre guillemets le, le fair play financier désormais
0: tout simplement parce qu'ils ont les sponsors de leur côté que les sponsors voilà. seront beaucoup plus complaisants avec les clubs qui sponsorisent plutôt ils qu'avec ont les par... ils,
1: ils ont un état tout simplement c'est aussi, Exactement. C'est
0: aussi simple que ça euh, et d'ailleurs on l'a vu très récemment Manchester City s'est payé Hacke euh, à 45 millions ils sont payés Farhan Torres enfin ils n'avaient pas l'air d'être avait... très perturbés par, euh, par tout ça Manchester City aujourd'hui peut se permettre de, de payer euh, Lionel Messi sachant qu'il y a eu des départs David Silva qui touchait quand même 13 millions d'euros par an, c'est pas rien, euh, est parti en fin de contrat. Il on parle d'un, d'un départ de, de Gabriel Jesus aussi. Donc il y a eu Leroy
1: qui a signé à Manchester, Absolument. au Bayern de Munich, pardon. Donc effectivement, il y a eu un peu de, de lest lâché par, par
0: Manchester City. Disons que Manchester City n'a pas le couteau sous la gorge financièrement, qu'ils ont même de la marge pour se, faire, pour se payer Lionel Messi. Au-delà de l'aspect financier, il y a l'aspect, tu l'as dit, Guardiola, et puis quelque chose dont on parlait juste avant l'émission, il y a euh, cette volonté aussi de réaliser euh, le gros transfert, ouais. le, le gros coup qui va, qui va vraiment incarner votre projet. Euh, tu le disais, Cyril, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le PSG, avec Neymar.
1: Exactement, ouais. cette cet espèce de coup de force politique euh, et ce, cet avertissement, euh, parce que mine de rien s'en est un, euh, lancé à l'Europe de dire, bah voilà, nous on est là, on peut mettre autant d'argent pour accueillir Lionel Messi, comme le Paris Saint-Germain a fait en 2017 pour Neymar, puis pour Kylian Mbappé. Euh, mine de rien, ça vous place sur un échec qui est, euh, européen. Alors, euh, Manchester City, euh, il est placé, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Mais euh, quelle est l'énorme recrue XXL de Manchester City depuis euh, la reprise du club. Ben, en fait, elle n'est pas sur le terrain, elle est sur le banc, c'est Pep Guardiola. Euh, tous les joueurs qui ont signé à Manchester City, ils ont certes signé euh, contre des gros gros chèques. Il euh, y a un joueur de classe mondiale pour moi là-dedans, c'est évidemment euh, De Bruyne. Mais disons qu'il n'y a pas eu cet effet de sidération, euh, ce, ce blast sur le marché et sur le niveau, au niveau européen au euh, moment où ce qui avait été euh... euh, voilà exactement. Euh, exactement on l'a découvert ensuite C'est raison exactement donc ils ont dépensé beaucoup d'argent oui mais il leur manque ce mec qui les fait passer dans une autre stratégie dans une autre dimension euh, que ce soit sportivement mais marketingment enfin voilà imaginez deux secondes que Lionel Messi signe euh, à Manchester City mais ça va devenir l'un des clubs les plus suivis au monde. C'est déjà un peu le cas, mais c'est, il n'est pas du tout au niveau du FC Barcelone, il n'est pas du tout au niveau du Real Madrid, même de Liverpool. En termes de potentiel marketing, en termes de potentiel international, l'arrivée de Messi, ça met un coup de boost incroyable euh, au projet évidemment euh, mené à Manchester City. Autre chose quand même, parce qu'on va commencer à parler de, de sportifs, euh, Julien c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, Messi, selon ses propres termes, cherche un projet victorieux. Victorieux, ça veut dire un club capable de lui offrir la c 1 dans les, l'année à venir, dans les deux ans, dans les trois ans à venir. Parce qu'il a 33 ans et que mine de rien, il ne va pas être éternel. Certes, euh, Manchester City s'est heurté à un plafond de verre euh, ces dernières années, notamment en quart de finale. Mais ça reste chaque année au coup d'envoi de la c 1 un prétendant très 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 sérieux à la victoire finale et c'est ça que recherche Lionel Messi.
0: Oui, et puis c'est, c'est aussi une volonté pour Manchester City de remettre un coup de boost à tout ça. Justement, tu l'as dit, ces dernières années, c'est très compliqué en Ligue des Champions. Euh, faire venir Messi, bah, ça peut permettre de, de franchir un cap. Ouais. C'est un petit peu ce qu'a fait, encore une fois, on, on y revient, mais c'est ce qui a permis euh, Neymar au PSG, c'est euh, franchir ce cap en Ligue des Champions et les emmener plus loin. Euh, effectivement quand vous faites venir Messi euh, vous pouvez voir euh, vous avez un horizon un petit peu plus dégagé donc tout colle en fait tout colle pour, euh, pour envoyer euh, euh, Lionel Messi à Manchester City encore une fois euh, ça ne sera pas aussi simple que ça il faut voir juridiquement comment ça va se passer il faut voir ensuite en termes de négociation si négociation il y a euh, comment ça va se passer mais euh, sportivement, financièrement euh, structurellement et même dans le côté euh, dans le feeling Euh, Tout porte à croire que Messi euh, peut signer à Manchester City. Oui,
1: parce que tu as dit un mot important, c'est le feeling, c'est évidemment euh, Pep Guardiola qui est l'argument massu. Là-dedans, Julien, on on va s'amuser un petit peu, se projeter peut-être un peu trop rapidement, on l'avoue, mais euh, ça fait tellement saliver que on on ne pouvait pas résister. Voilà, exactement, (rire) on ne pouvait pas résister. On a essayé de dessiner un 11-type de Manchester City avec. Lionel Messi. Euh, accrochez-vous parce que pff, ça fait très très peur. Alors bon, derrière, ce pas encore euh, l'assurance tourique, touriste. Pardon. Euh, Ederson, évidemment, au cage. Euh, une défense. Euh, bon, là, on a mis Walker, Hacker, la dernière recrue. Euh, Laporte et Mendy. Évidemment, euh, tout ça est sujet à changement. Euh, Cancelo, il peut y avoir un autre défenseur central qui arrive. Je pense notamment à Koulibaly. Encore que si Lionel Messi venait à arriver, je ne suis pas sûr que Koulibaly rentrerait désormais dans, le, dans les plans de City. Un milieu de terrain. Euh, avec Rodri en sentinelle qui a pris une, une importance importante ces, ces dernières euh, semaines. Là, euh, là, on a joué tout pour l'attaque. Euh, 100% Guardiola avec ce duo de Brune, euh, de Bruyne-Bernardo Silva. Euh, Julien.
0: Ouais, c'est les, les joueurs que, que Guardiola adore, c'est-à-dire des joueurs qui savent à peu près tout faire euh, ouais. avec le ballon et qui savent surtout euh, construire des, 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 des vraies occasions offensives par le jeu de passe. Et parce que devant, devant, il y a du monde. Il y aura Lionel Messi. On l'a dit, s'il si, si vient, ça sera, il fera partie de ce trio-là. Trio magique, puisqu'à côté, il y a Aguero et il y a Sterling.
1: Ouais, Aguero qui est aussi un petit argument, hein, mine de rien, dans, dans la candidature de, de Manchester City. Euh, c'est un Argentin, il s'entend très bien euh, en sélection. Et c'est l'un des rares que... joueurs
0: que, voilà. avec lesquels Messi euh, revient à jouer en sélection. On sait qu'avec Di Maria, c'est un petit peu compliqué. Avec ouais. Di avec Icardi, j'en parle même pas. Euh, avec Aguero ça se passe très bien effectivement. ça
1: se passe bien sur le terrain et en dehors aussi il y, a, il y a des très bonnes relations, on sait que c'est important pour Lionel Messi qui est quand même un homme euh, casanier et qui aime bien voilà, euh, je ne refais entouré. pas le personnage mais ça, qui aime bien être entouré de, de, de très très proches euh, bah, quand on voit cette équipe euh, pff, ouais. moi imaginez De Bruyne et Messi coachés par Guardiola c'est, euh... <rire> je ne sais pas si j'ai pas de mots qui me vient en tête tellement ça me ça me laisse ça me. C'est suggute. un fantasme tactique. C'est un fantasme tactique. On avait fait une série tout à fait il y a quelques semaines autour du cas Messi à Manchester City. Euh... C'est très très prometteur, ça ne garantit rien euh, parce que de toute façon, les problèmes de Manchester City ces dernières années, ce n'était pas de marquer des buts, c'était de, d'en prendre un peu moins. Euh, mais par contre, euh, ouais, c'est, du, c'est du football total. Et puis là, il euh, y a tout pour... Euh, ouais, on réunit quand même euh, des joueurs au QE football euh, ultra, ultra développés. Je pense qu'on a fait le tour, Julien, euh, sur Manchester City. On va essayer de parler des autres pistes possibles euh, pour Lionel Messi.
0: Après, a, je voudrais juste dire une dernière chose sur Manchester City. Ouais. Pour moi, il y a quand même un argument qui peut être important euh, qu'on n'a pas évoqué. C'est euh, l'envie de se dire, euh, on va voir Messi ailleurs, on va voir Messi autre part qu'au Barça. Parce que mine de rien, c'est quelque chose qu'on lui a souvent reproché ouais. dans le duel qu'il mène depuis des années avec Cristiano Ronaldo. On, on disait souvent, oui, Ronaldo, lui, a fait ses preuves un petit peu partout. Il a fait ses preuves en Angleterre, en Espagne. Il est en train de faire ses preuves en Italie. Messi, on aimerait le voir ailleurs pour pouvoir le jauger dans une autre équipe. Et donc, euh, ce départ à Manchester City, ça lui permettrait de, peut-être de mettre fin à, à cet argument-là.
1: Ouais, parce que ça, je suis, je suis complètement d'accord avec, avec toi. Il y a une petite musique, de toute façon, qui euh, s'est mise en place depuis plusieurs années, notamment avec ce débat Ronaldo-Messi, euh, cette espèce de duel qui a parasite, enfin, qui a en tout cas euh, animé. Euh, temp- ouais. Euh, animer euh, la planète football, c'est évidemment euh, bah, cette, cette idée que Lionel Messi, en dehors du Barça, c'est pas grand-chose. Je, je schématise et je, je fais des clichés volontairement, mais c'est quand même des choses... Qu'on Il y a, a une, interdépendance, un une interdépendance, en tout cas. Une interdépendance. La preuve la plus ultime, c'est évidemment euh, les échecs euh, mondiaux de, de, de Lionel Messi euh, avec l'Argentine. Donc, évidemment que je pense que ça... Ça doit le titiller parce que Lionel Messi, alors, euh, certes, c'est quelqu'un de discret. Certes, ce n'est pas la personnalité de Cristiano Ronaldo, mais c'est un énorme champion aussi. Et ça, quand on est champion, se faire critiquer sur des trucs qu'on n'estime euh, pas pertinents, injustes, injuste, je pense que ça énerve profondément. Et je pense que ça, dans un coin de sa tête, ça doit jouer. Il euh, faut se souvenir de la résonance du transfert de, de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin où une des premières grilles d'analyse euh, données, ça a été ça, cette espèce de courage de se dire, ok, bah, il repart à, à zéro, à, 30, à, enfin, à 33 ans à l'époque, euh, dans un autre championnat qu'il ne connaît pas. On voit ce que ça a donné, c'est fantastique en Serie A. C'est un peu plus compliqué en Ligue des Champions, mais ça, c'est un autre problème. Euh, donc oui, c'est sûr, que, c'est, sûr, c'est sûr que ça lui trotte dans la tête. Moi, il y a juste un petit truc là-dedans. Euh, si, c'est, si c'est pour rejoindre Manchester City… Euh, il ne va pas arranger son cas, Lionel Messi, et il ne va pas arranger le cas de Pep Guardiola, puisque Pep Guardiola n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis qu'il ne coache plus Lionel Messi. Donc, il va y avoir cette, ce cliché-là encore qui leur colle à la peau, de se dire, euh, ces deux-là, euh, l'un sans l'autre, ils ne sont rien. Voilà. C'est un peu, plus, un peu plus nuancé que ça, mais en tout cas, euh, ça risque encore d'être dans la discussion. Et c'est peut-être maintenant, Julien, qu'on va pouvoir parler des autres possibilités qui s'offrent. Euh, qui s'offrent je ne sais pas, mais en tout cas, qui, qui sont possibles. Qui sont qui sont possibles et qui sont dans le, dans le spectre des possibles concernant Lionel Messi. Le premier, c'est évidemment, Julien, le Paris Saint-Germain.
0: Oui, Paris Saint-Germain, pourquoi Parce qu'avec Manchester City, c'est tout simplement euh, le club le plus puissant financièrement au monde parce que, on l'a dit, derrière, il y a des fonds qui sont, euh, je ne vais pas dire infinis, mais qui sont gigantesques. Euh, on l'a vu, le PSG est capable de réaliser des transferts euh, énormes. Le PSG, je pense aussi, a les moyens financièrement de se payer euh, Messi. Alors, encore une fois, je ne parle pas de la clause libératoire. Je parle de salaire. Euh, Néanmoins, euh, la DNCG, en France, en Ligue 1 en tout cas, on fait beaucoup plus attention à l'encadrement de la masse salariale plutôt qu'en Angleterre où c'est un petit peu peu la fête. On ne va pas se mentir. Euh, Avec les droits télé, on peut un petit peu tout se permettre en Angleterre, notamment sur les salaires. Euh, La preuve d'Erea aujourd'hui est le joueur de Première Ligue le mieux payé touche plus de 20 millions d'euros par an, c'est, c'est gigantesque. Je ne suis pas sûr qu'en Ligue 1, euh, le PSG, qui a déjà des salaires, des salaires à mirobolant avec Neymar, avec Mbappé notamment, puisse faire accepter l'idée d'un nouveau gigantesque salaire pour, pour Lionel Messi.
1: Ouais, on va, on va être très clair avec les supporters du Paris Saint-Germain qui espèrent peut-être cette venue-là pour avoir cette ligne d'attaque. Euh, Messi, Neymar, Mbappé, euh, digne de, c'est même plus digne de FIFA, là, c'est, c'est du cheat FIFA. Euh, ça n'arrivera pas. Voilà, euh, Lionel Messi, déjà donc, tu parlais de son salaire, il y a l'impossibilité totale avec, euh, avec Neymar et Mbappé euh, que le PSG se, soit capable de, de mettre autant d'argent sur un joueur de 33 ans. Et ça aussi, il faut le souligner. Je crois que c'est Leonardo qui disait ça il y a quelques semaines en disant que avec Kylian Mbappé et Neymar, le Paris Saint-Germain disposait des successeurs à venir de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le projet parisien, il est censé être neuf. Il, est censé, euh, voilà, il a franchi une étape euh, cette, cette année avec cette finale de Ligue des Champions. C'est pas pour aller chercher un joueur de 33 ans, aussi talentueux soit-il, euh, aussi sexy soit-il, et même si l'opportunité est belle, Paris ne, ne cédera pas à ça parce que c'est juste pas possible. Donc, on va écarter d'emblée la piste Paris Saint-Germain, Julien. Pour se pencher sur une piste euh,
0: milanaise du côté de l'Inter Milan, où là, ça en parle beaucoup beaucoup plus euh, de Lionel Messi. Ouais, Messi à l'Inter, c'est aussi un serpent de mer. On en parle aussi depuis plusieurs années. On en parle encore plus depuis plusieurs semaines notamment depuis que le papa de Lionel Messi, donc il est très proche, euh, a acheté une maison à bilan. Alors, ça a fait bondir la rumeur ces dernières semaines. On ne savait pas encore que Messi n'avait pas encore annoncé son souhait de quitter le Barça. Là, évidemment, euh, on en reparle beaucoup plus. Euh, il y a évidemment la question des fonds. Euh, on sait que l'Inter, les propriétaires de l'Inter euh, ont des fonds chinois et qu'ils ont des fonds très importants. Euh, la prolongation de Comté, euh, enfin, en tout cas, pas la prolongation, le fait que Comté reste, qui a été officialisé hier, est un argument parce que ça donne de la stabilité au club. Ouais. Et, euh, paraît-il, c'est Mondo Deportivo qui nous annonce ça ce matin, euh, les propriétaires chinois ont fait du transfert de Messi une obsession. C'est une obsession euh, du propriétaire qui aurait même demandé des garanties auprès du gouvernement chinois. Vous vous rendez compte, ce serait même une affaire d'État, carrément, euh, pour faire venir Lionel Messi à l'Inter. Il y a cette information-là. D'un autre côté, il y a d'autres informations qui seront contradictoires parce qu'on nous dit que l'Inter ne travaille pas pour l'instant au ouais. transfert de Lionel Messi. Donc voilà, on verra dans les prochaines semaines qui avait raison, qui avait tort. Ça paraît quand même improbable. Pourquoi Parce que l'Inter, à la différence de Manchester City, n'est pas encore, n'est pas redevenu ouais. un club de premier plan au niveau sportif. L'Inter ne sera jamais vu, malgré voilà toute l'estimation qu'on porte à l'équipe
1: d'Antonio Conte, malgré euh, ce fond de jeu un peu plus séduisant, ses euh, très belles performances. L'Inter ne partira pas euh, parmi les trois favoris de la Ligue des Champions. Et ce que Messi recherche désormais, c'est ça, évidemment. Et euh, il aura beaucoup plus de chances de gagner une C1 avec Manchester City qu'avec l'Inter Milan. Euh, donc moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'Inter… Je comprends que ce soit un rêve. Je comprends qu'il y ait beaucoup d'aspects économiques qui aillent dans ce sens-là. Tu le disais, Suning. Il y a aussi cette taxe, enfin cette flat tax en Serie A qui a permis à la Serie A de, de, d'offrir des bénéfices des stars, ouais. fis, fiscaux à des stars. Mais l'Inter, je pense qu'il faut oublier. Il y a une autre rumeur qui est sortie, qui est sortie mardi. C'est celle de Manchester United. C'est la Quattro, chaîne espagnole, qui a affirmé ça. Manchester United qui aurait pris contact avec l'entourage de Lionel Messi alors là les raisons pour elles sont très simples Manchester, Manche, pardon, Manchester United voilà je, je, je fourche Manchester United c'est évidemment un si ce n'est le club le plus riche au monde euh, donc l'argent n'est pas un problème pour Manchester United euh, ce serait un énorme coût pour United on sait qu'ils cherchent une espèce de tête de gondole euh, pour relancer leur projet on sait qu'ils ont un peu de mal à boucler euh, Jadon Sancho euh, peut-être qu'ils pourraient s'intéresser à Lionel Messi euh, les autres raisons pour c'est évidemment cette première ligue et un défi à la hauteur parce que relever même s'il est en train de se relever tranquillement mais relever un géant et le remettre euh, au sommet de l'Europe un géant comme Manchester United ce serait très très beau ce serait aussi un petit peu marcher sur les pas euh, de Cristiano Ronaldo c'est un peu euh, à l'envers mais en tout cas euh, c'est un peu la même chose après pareil euh, sur, sur Manchester United il y a presque quelque chose de, de philosophique qui ne colle pas euh, Julien
0: ouais on ne sent pas cette fibre autant avec Manchester City il y a, il y a comme une évidence avec Manchester United, il n'y a pas cette fibre, on n'a jamais entendu parler, euh, je ne sais pas, je, je parle de Solkir, je parle même d'autres joueurs, de Paul Pogba, dire, euh, on, on rêve d'avoir Messi chez nous. Il n'y a pas quelque chose de naturel entre entre Messi et Manchester United. Donc, en dehors de l'aspect financier, ça me paraît très improbable, et puis il ne faut pas oublier que Manchester United, même s'ils sont ils sont sur la pointe ascendante depuis quelques mois, Paris. notamment avec le recrutement de Bruno Fernandes, c'est toujours pas le club le, le, le plus puissant sportivement de, de Première league. donc un petit peu pour les mêmes raisons que l'Inter, finalement. On n'imagine pas Messi tenter, tenter ce pari-là.
1: Et puis, il bah, y a la possibilité euh, exotique ou en tout cas euh, la, la mise en retrait sportive qui ferait mal au cœur, on ne va pas se cacher. Il euh, y a l'Inter Miami, évidemment, de David Beckham qui est à l'affût du moindre coup. Euh, européen et de la moindre star européenne, euh, il y a évidemment Blaise Matuidi qui a rejoint le club récemment mais euh, Beckham espère aller beaucoup plus loin euh, dans sa démarche euh, pour populariser le foot aux états unis difficile d'avoir euh, mieux que, que, que Lionel Messi euh, ils ont l'argent pour, parce que c'est les états unis et parce que c'est la MLS et que David Beckham trouvera des financements pour euh, encaisser ça, il n'y a pas du tout de problème
0: surtout qu'ils ne sont pas aussi encadrés que, qu'en Europe voilà
1: mais euh, sportivement et c'est le constat vaut aussi d'ailleurs pour pour un retour en Argentine euh, sportivement Messi ne va pas vouloir ça encore une fois on le répète et c'est très important dans la démarche de Lionel Messi il veut un projet victorieux et euh, partir à 33 ans par la petite porte pour rejoindre un projet exotique euh, c'est clairement pas ce qu'il veut sur l'Argentine on peut aussi ajouter que je ne suis pas sûr que lui-même veuille vivre en Argentine c'est un pays tellement euh, démesuré que ça ne correspond pas à, sa, à, sa, à son personnage. On pensait que Lionel Messi ferait toute sa vie au FC Barcelone. Euh, donc voilà, Et puis encore une fois, c'est trop tôt de, de toute façon pour... Ça serait, oui, ce serait une forme de, de, de pré-retraite. Forme Exactement. Ce Exactement. serait
0: ouais. quasi définitif parce que une fois que vous quittez l'Europe, ce serait difficile d'y revenir. Zlatan l'a fait, mais c'est, c'est un contexte un petit peu différent. Mais s'il si, euh, si part, que ce soit aux états unis ou en Argentine, ce sera une, une pré-retraite.
1: Alors, je pense qu'on a fait le tour, je pense que de toute façon la conclusion reste la même. Il n'y a qu'un club euh, logique, entre guillemets, pour accueillir Lionel Messi, c'est évidemment Manchester City. Julien, ça fait désormais presque 45 minutes qu'on, qu'on parle de la Pulga. Euh, rappelons-le, cette émission est enregistrée mercredi, pour ce mercredi mercato spécial Lionel Messi. Donc les jours qui viennent vont évidemment apporter son lot euh, d'informations, euh, peut-être de démentis de certaines choses qu'on a dites, euh,
0: il on n'empêche… On va si Messi va à l'entraînement, s'il Exactement. passe le test anti-Covid PCR. Tout ça, ce sera des, des informations euh, qu'il faudra surveiller.
1: Mais j'ai quand même une impression, Julien. J'ai l'impression qu'on se dirige vers le feuilleton de l'été, si ce n'est le feuilleton de la décennie.
0: Allez, on, a une Heimard,
1: ouais, on, on a eu Neymar en 2017. Euh, là, Messi, ce sera encore un cran au-dessus alors, euh, c'est pas le même âge mais on parle quand même de Lionel Messi qui a fait 20 ans au sein du FC Barcelone, on vous refait pas l'histoire du gamin qui quitte l'Argentine pour rejoindre le Barça qui lui permet d'avoir des hormones de croissance etc euh, vous la connaissez aussi bien que nous mais c'est peut-être euh, le plus gros tremblement de terre de l'histoire du Mercato qui peut arriver cet été donc évidemment on suivra ça de très très près, merci beaucoup Julien pour ta merci présence on va rappeler évidemment que donc Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. On rappellera également que les meilleurs extraits sont à retrouver en vidéo sur le site d'Eurosport. Et on rappellera enfin qu'il n'est pas impossible voire qu'il est très probable qu'on évoque encore le cas Lionel Messi vendredi lors du FC Stream Team euh, avec Maxime Dupuis donc on vous donne rendez-vous évidemment les amis on espère que cette émission vous aura permis de de démêler le le vrai du faux et d'y voir un petit peu plus clair euh, bah, dans la bombe qui a été déclenchée euh, en Catalogne euh, mardi soir on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à bientôt
0: merci à tous à bientôt